0: Hallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der vierte Teil von meinem Interview mit Lars Arment. Hallo, Lars.
2: Hallo, hallo. <lacht> hey,
0: wie versprochen, äh, wollen wir uns jetzt über dein Interview, äh, dieses bescheuerte Herz, unterhalten. Ähm, erzähl mal, wie ist es zu dem Buch gekommen und worum geht's da? Und überhaupt, was ist die, also, das Buch ist ja gar nicht die Story. Die Story ist die Story, die in dem Buch beschrieben wird, sozusagen, genau. was du nämlich erlebt hast mit diesem, mit diesem jungen äh, David slash Daniel.
2: Genau, also der, der Junge heißt im echten Leben Daniel. Daniel. Im Buch heißt er auch Daniel. In der Verfilmung ähm, heißt er David. Und ich heiße, äh, ich glaube, Larry. Ich weiß gar gar nicht, ich hatte mal... Äh, auf jeden Fall nicht Lars. <lacht> ich werde von Elias Mbarek gespielt. Er sieht auch nicht ganz so aus wie ich. <lacht> ähm, es war so, ich war befand mich in einer Lebenskrise. Ich war ähm, eigentlich war alles okay im Außen. Im, der Erfolg war da. Ich konnte von meinem Schriftsteller sein Leben und hatte eigentlich auch alles, aber mir ist so ein bisschen der Kompass ähm, verrutscht und ich habe mich so ein bisschen lost gefühlt und brauchte wieder etwas, was mich zurück ins Leben ähm, manövriert und ja, ich war buchstäblich lebensmüde. Zurück ins Leben, so ist es, ja. Ich habe einen Weg gesucht, wie ich wieder zurück in mein Leben kommen kann. Und habe dann durch einen Zufall ähm, jemanden kennengelernt, der in Rio wohnt. Und ich habe ihn dann gefragt: Kann ich vorbeikommen? Und dann war ich zwei Wochen später mit meinem Koffer in Rio und habe dann da ein Abenteuer erlebt, das auch irgendwie äh, aufschreibenswert wäre. Äh, wir sind dann nämlich in die Favela gezogen und ich habe dann dort mitbekommen, ja, wie so ein Leben in der Favela aussieht mit den äh, Banden, Drogenbanden, Gewalt, Armut, ähm, Polizeigewalt, ähm, Rassismus. Also schon krass. Bin dann mit diesen Bildern zurück nach Deutschland und wollte eigentlich darüber ein Buch schreiben, über meine Erfahrungen dort.
0: Kurz, kurz reingestiegen, ich entdecke immer mehr Verknüpfungspunkte. Ich würde es nicht parallel nennen, aber Verknüpfungspunkte, weil ich habe auch anderthalb Jahre in Rio verbracht. Ah ja, ja. ja nur so ein Detail.
2: Ja, also das war schon erstaunlich, weil ich jetzt so ein Natürlich war ich auch an der Copacabana und so und habe das schöne Leben der Touristen ähm, gesehen, aber gelebt haben wir eben in der Favela und ähm, ja, das war eben ein ganz anderes Leben und bin dann mit all diesen Eindrücken, ich habe auch gesehen, wie Menschen erschossen wurden und abends kommen die, die, ähm, die Hubschrauber, von wo aus mit Maschinengewehren geschossen wird. Also es ist wie, ein, es ist wie so ein Quentin Tarantino-Film. Und mit diesen Eindrücken kam ich zurück nach Deutschland und wollte eigentlich darüber ein Buch schreiben, hatte auch schon ein Exposé fertig und so und es war kurz vor der Buchmesse und dann bekam ich einen Anruf von einer Frau, die damals in Hamburg ein Kinderhospiz geleitet hat, die hatte ich mal kennengelernt auf einer Charity-Veranstaltung und die sagte zu mir, Lars, hast du nicht Lust auf einen Kaffee, ich bin nächste Woche in Berlin Sie wurde nämlich ausgezeichnet vom Bundespräsidenten für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Sie hat damals einen Bambi gewonnen dafür. Und sie hat gesagt, ich habe nicht viel Zeit, aber auf einen Kaffee würde ich mich gerne mit dir treffen. Und dann haben wir uns getroffen und dann habe ich ihr so meine Geschichte erzählt des Sommers und meine Suche nach dem Sinn des Lebens und so und dass ich die in Rio nicht gefunden habe. Und dann sagte sie, weißt du, es gibt bei uns im Kinderhospiz ein Jungen, der ist ganz neu bei uns. Der ist 15, der heißt Daniel, hat ein halbes Herz und dann begann sie, seine Krankheiten aufzuzählen und dass er zu Hause sitzt in seinem Zimmer und dass keiner mit ihm spielen will, dass die Nachbarskinder ihn meiden, weil bei ihm immer ein Erwachsener dabei sein muss, der die Sauerstoffflasche äh, trägt und ähm, dass der Krankenwagen immer kommt, äh, Notarzteinsätze und so weiter und dass dieser Junge eigentlich mit 15 zu Hause sitzt und darauf wartet, dass er stirbt. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, da sitzt so ein unsichtbarer Baseballspieler hinter mir und ballert mir richtig mit dem Schläger eins über. Ich, der alles hatte, der gesund war, mehr oder weniger, also im Verhältnis zu Daniel kerngesund. Daniel musste damals 20 Tabletten jeden Tag nehmen, morgens und abends also die Liste an Krankheiten, die er damals hatte, das war also unvorstellbar. Und, und ich, gesund, ein paar Euro auf dem Konto, eine schöne Wohnung, ich lebe meinen Traum, konnte das alles nicht sehen und nicht genießen. Und da habe ich zum ersten Mal auch so richtig gemerkt, so, so, fuck, also wirklich ich habe mich richtig geschämt für meine eigenen Gedanken. Und dann habe ich aus einem Impuls heraus zu ihr gesagt, kann ich den mal treffen? Kann ich ihm mal, kann ich diesen Jungen mal für einen Tag aus diesem Leben rausziehen und ihm vielleicht zumindest für einen Tag was Gutes tun? Und dann, ja, dann bin ich nach, ähm, nach Hamburg gefahren am nächsten Tag und das war irgendwie. Ich stand da im Kinderhospiz, wir hatten vorher kurz telefoniert, ähm, auch mit der Mutter habe ich lange telefoniert, an, also an dem Samstag, zwei, drei Stunden, Daniel im Hintergrund immer, der gerufen hat, ja, Lars und so, Berlin, cool, äh, wann kommt er denn? Und ja, dann, dann war es Montag, 15 Uhr, ich war so drei Minuten zu spät, habe ich erstmal einen Anschiss bekommen, warum ich drei Minuten zu spät bin. Und dann sah ich aber ihn, ich mache die Tür von dem Kinderhospiz auf und, und sah Daniel und er sah mich und er kam auf mich zugerannt, hat, ähm, ist auf mich draufgesprungen und dann hing er so an mir, ich habe noch meine kleine Tasche so gehabt und im Hintergrund die Krankenschwestern und er sagt, das Erste, was er sagte war, endlich bist du da. Und dann hing er mhm. so an mir und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Und ich wusste aber sofort, dieser Junge, das hätte auch ich sein können. Er hatte mhm. auch so eine Zahnlücke, so wie ich. Ich weiß nicht, ob man es sieht. bisschen. So ein bisschen. Und er hatte Sommersprossen und so rote Haare. Gut, bei mir sind sie mittlerweile oben äh, nicht mehr so, aber hier, ja, hier. Ja, es sind nicht mehr Für ganz so. Also, ja. sie sind halt abrasiert. Aber ich hatte genau die gleichen roten Haare wie er und war genauso frech und hatte so ein Lausbubengrinsen wie er. Und ich dachte, durch einen Wink des Schicksals hat er diese Krankheiten bekommen und ich nicht. Und wie ungerecht doch das Leben manchmal ist. Und ähm, das Schicksal meint so gut mit mir. Und ich muss diesem Jungen jetzt irgendwie helfen. Und. Aus diesem Tag ist dann eine ganze Woche geworden und ja, ich habe dann eigentlich fast ein Jahr lang in seinem alten Kinderzimmer geschlafen. Bin immer zwischen Hamburg und Berlin getingelt und habe dann zu ihm gesagt, guck mal, wenn die Ärzte dir so eine schlechte Prognose geben, ich kann dich nicht gesund machen, ich bin kein Arzt, ich bin alles andere als das, aber was ich kann ist, ich kann dir helfen, deine Träume noch zu erfüllen. Lass uns mal überlegen, was das sein könnte. Und dann haben wir angefangen, einfach die witzigsten Sachen aufzuschreiben, von ein Mädchen küssen, mit einem Sportwagen durch die Stadt fahren, ähm, coole Klamotten haben, ein neues iPhone, also all das, was man halt so will mit 15 als Junge und sich verlieben. Und ja, dann sind wir das angegangen, so Stück, äh, Punkt für Punkt. Mal in einem Luxushotel übernachten und Zimmerservice äh, ähm, anrufen. Und da habe ich dann festgestellt, was im Leben wirklich zählt. Da war ein 15-Jähriger, der eine Prognose bekommen hat, er lebt nur noch ein Jahr oder er... er hat auf jeden Fall keine lange Lebenserwartung. Und dann haben wir angefangen, sein graues Leben wieder mit Farbe zu füllen, indem wir Schabernack gemacht haben. Dummes Zeug, <lacht> Blödsinn. Ja, also wirklich ähm, jeden Tag genossen, so gut es ging. Wenn er mal Kraft hatte, haben wir was gemacht. Wenn er keine Kraft hatte, dann haben wir eine Pizza bestellt und haben einen Film geguckt. Aber jede Sekunde genutzt. Und da habe ich gemerkt, ähm, wie, wie Erwachsene das, was wir haben, oftmals gar nicht wertschätzen. So ein Kind mit 15, schwer krank, das mehr Zeit im Krankenhaus verbracht hat als zu Hause. Wenn so ein Kind es schafft, den Lebensmut nicht zu verlieren, dann sollten wir Erwachsenen das doch auch können. Und das war für mich echt auch nochmal so eine Lektion in, in Demut und Dankbarkeit. Nicht auf das zu gucken, was nicht da ist,
0: sondern wirklich das wertschätzen, was man jeden Tag tun kann. Ja, ja das ist ja... Das ist so ein Perspektivwechsel. Ne? Jeder kennt das sicherlich, wenn man schon mal irgendwas, ein körperliches Gebrechen hatte. Ne? Irgendwie Bein gebrochen oder nur eine Verstrauchung oder irgendwas oder nur ein, äh, was hatte ich jetzt gerade, so ein, Irgendwie so einen kleinen Splitter im Fuß. Ja. Ne? Schon, also das war jetzt harmlos, aber nur so also als Beispiel, dass man irgendwie plötzlich nicht mehr laufen kann. Ja. aus irgendeinem Grunde, für eine Woche oder zwei oder drei Monate, äh, dann merkt man ja plötzlich, boah, Laufen, was für ein Geschenk des Lebens. Ja? Wenn ich ja doch nur laufen könnte, wäre ich ja schon der glücklichste Mensch der Welt, oder? Genau. Und tatsächlich laufen wir 99 Prozent unserer Lebenszeit äh, problemlos, viele von uns, einige gar, gar nicht, aber die, viele von uns. Und kein Spurdankbarkeit, oder? Dabei, dabei sind wir so, so dicht dran, weil, ne, wie ich es ja gerade dargestellt habe, nur wenn es dann mal kurz nicht da ist, ändert sich das Bewusstsein, die, die Sichtweise darauf und plötzlich ist Dankbarkeit da. Und letzten Endes kann man, das ist diesen Bewusstseinssprung natürlich, zum Beispiel, indem man das irgendwo aktiv angeht und oder auch eben halt diese, eine gewisse Art von Demut entwickelt hat, so wie du es beschrieben hast, äh, der eigentlich letzten Endes überall haben, an jedem Schritt, jeden Morgen kann man sich denken, wow, ich bin schon wieder aufgewacht, was für ein Fest. Und jetzt ist auch noch das Wetter gut. Es ist, ja. Mir muss irgendjemand Gold in den Popo rein ja. <lacht> es ist, es ist <lacht> schütten.
2: Es ist wirklich so. Ich weiß noch, es gab einen Moment, im Winter. Damals ähm, ich war so ein bisschen krank, hatte so ein bisschen Grippe. Schlechte Laune, es war kalt und es hat, es, mein Kühlschrank war leer und ähm, ich war in Berlin und es war schon so dunkel draußen und ich telefoniere mit Daniel und Daniel war ganz gut drauf und, und fragt so und Lars, was geht ab, was machst du? Ich so, oh, ich habe schlechte Laune, ich, ich fühle mich so ein bisschen krippig und oh, ich habe Hunger und der Kühlschrank ist leer Ah, es nervt mich alles, kacke alles. Und dann sagt er, ja, aber du, du musst doch nur runtergehen, du hast doch gleich bei dir in Berlin um die Ecke zehn Restaurants, musst du einfach nur runtergehen dir was zu essen holen. Dann sage ich, ja, aber ah, draußen ist so kalt und jetzt aufstehen, rausgehen, oh, nervt mich alles. Und dann habe ich schon beim Reden gemerkt, was ich eigentlich gerade für ein dummes Zeug erzähle. Hm. Weil Daniel sagte, ich würde alles dafür tun, jetzt rausgehen zu dürfen, irgendwo mir was zu essen bestellen und das zu tun, was du gerade tun könntest. Ich kann das nicht, ich liege gerade im Bett und schaff's nicht mehr aufs Klo. Weißt du?
0: Ja, Perspektive. Perspektive. In
2: und in dem Augenblick habe ich so gedacht, oh Mann, ey, du hast so recht, Daniel, warte, ich ziehe mich an. Und ich bin rausgegangen, bin mit meinen neuen Nikes in jede Pfütze gesprungen und ähm, war sofort wieder gut drauf. Weil ich wusste, es ist nur im Kopf. Es, ist nur, es sind nur meine eigenen Gedanken. Es ist, mein Leben ist nicht schlecht. Es sind nur meine negativen Gedanken, meine Wohlstandsgedanken. Deswegen habe ich auch immer gesagt, das, was ich hatte damals zu der Zeit, das war eine Wohlstandsdepression. Das war keine richtige Depression. Das war einfach eine verdammte Wohlstandsdepression. Ich habe das Glück, was schon da war, nicht mehr gesehen. Für selbstverständlich betrachtet. Und bei mir musste dann so ein Junge kommen, der mir erstmal wieder zeigt, Alter, du hast das Größte, den größten Jackpot der Welt, hast du gezogen. Du bist nicht krank. Hm. Jedenfalls, nicht, du, jedenfalls nicht schlimm. Du bist nicht lebensbegrenzend krank. Du kannst alles tun, was du willst. So, und ja, aus, ja, aus, all, aus dieser Geschichte und aus all unseren Abenteuern ist dann auch ein Buch
0: entstanden und ja. Ja, Also dieses too much, ne, das ist interessant. Das heißt, wenn, je, je besser es uns geht, desto weniger können wir das irgendwie wertschätzen dann plötzlich. Ne, weil uns die Verhältnismäßigkeit irgendwo. Man ist in so einen Wattebausch gepackt und man ver, 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 verliert den, den 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 Kontakt zum Boden, so nach dem Motto.
2: Ne? Ist doch klar, wenn alles immer vorrätig ist und alles zu jeder Zeit verfügbar ist, ist es auch nichts mehr Besonderes. So, wenn du jeden Tag essen kannst, was du willst, du musst, du, es ist alles verfügbar, immer zu, dann verliert das an Bedeutung. Für viele. Wenn man aus der
0: Welt reist, dann sieht man natürlich doch einiges an Armut und dann äh, da kann man ein bisschen Demut auch schöpfen. Ja. Ähm, vielleicht ist auch das das ist, das ist ein Vorbild von, von Rudolf Schenker, ein bisschen Meditation und so, äh, auch eine gute, gute Geschichte, um da ähm, aus dieser Blase sich so ein bisschen zu befreien.
2: Mir hat zum ja. Beispiel Meditation sehr geholfen, damals zu dem Zeitpunkt, ähm, als ich zum Beispiel so auch Panikattacken hatte, nachts nicht schlafen konnte. Da hat mir Meditation sehr geholfen, da wieder so eine Ruhe in mein System zu bringen, in mein Nervensystem zu bringen, um wieder mehr so eine Bodenhaftung. Nicht, dass ich abgehoben war, dass ich irgendwie arrogant war, das meine ich damit gar nicht, aber so eine, eine hm. Erdung zu bekommen ja. und wieder einen ein Bezug zu meinem Körper, einen Bezug zu meiner eigenen auch Gesundheit, was ich tue, was mir selbst gut tut, Dinge auch zu ändern, mal Zucker wegzulassen und all sowas, hat mir sehr geholfen. Und die Meditation ist halt eine sehr gute Variante, weil das kann jeder machen, überall, Es kostet nichts, du brauchst nichts dafür und du bekommst aber einen Zugang, so nenne ich das immer, zu einer, einer magischen Insel in dir drin, ähm, zu der du jeden Tag reisen kannst. Du kannst jeden Tag dort Urlaub machen und neuen, neue Kraft schöpfen, So, das ist so mein Bild dafür immer und ähm, Deswegen, ich bin ein sehr, sehr großer Fan von Meditation. Und das Interessante ist, wenn man mit sehr erfolgreichen Menschen spricht, erfolgreich im Außen, also mhm. viele Sportler oder Geschäftsleute oder auch viele Musiker oder einfach Menschen, die in ihrem Gebiet etwas sichtbar Erfolgreiches geschaffen haben, ähm, die sagen ganz oft, ja, klar, meditiere ich. Nicht, mhm. nicht alle natürlich, also so die ältere Generation weniger,
0: aber so ähm, Menschen... Ja, doch auch. Also auch 50-, 60-Jährige, die erfolgreich sind und so weiter. Rick Rubin oder Ja, so. ja, na klar. <lacht> Zum Beispiel, kennst du das Interview, die Interviews, die er gemacht hat mit Ben Greenfield und so? Nee. Oder, äh, oder ähm, Dave Asprey? Ich kenne äh, seinen
2: Podcast... Um, also ich hab, bin Riesenfan von Rick Rubin und um, ich verfolge ihn auch und er ist natürlich der Inbegriff von einem lebenden Yogi. <lacht> Sieht auch so aus.
0: Ja. ja, also Rick Rubin kurz für die Leute, die den nicht kennen, äh, einer der erfolgreichsten Musikproduzenten aller Zeiten. Ja. Also äh, boah, Tom Petty, Metallica, also dann immer auch die die Alben, die man kennt. Äh, also Chili Peppers. Metallica Black Album, Chili Peppers Blood Sugar Sex Magic. Aber ohne Ende. Also alles, Lady also alles, alles. Was, was man sich vorstellen kann, hat der produziert und immer halt die fetten Alben sozusagen. Ja. Und der war früher so eine richtig fette Sau ja. und hat dann äh, über Fleisch essen sozusagen, <lacht> war Veganer und hat dann 100 Kilo abgenommen oder so und äh, ist dann auch so ein richtiger Biohacker geworden und der macht halt auch schon seit Ewigkeiten äh, Transzendentale Meditation, ja. TM habe ich mal einen Podcast darüber gemacht, beziehungsweise es ging um Ayurveda, aber wir sprechen, der, der Kollege ist auch TM-Teacher sozusagen. Und ja, da habe ich zum ersten Mal jemanden g gesehen, der irgendwie in so einem Bereich ist, auch in so einem Rockbereich bereich ja. Und da wurde von ganz vielen Menschen sozusagen, die so in diesem Bereich sind, erfolgreich auch sind, die halt zum Beispiel TM machen. Mhm. Ich kenne selber auch einige Freunde, die das schon sehr früh gemacht haben, damals Musikerkollegen, und die das bis heute keine durchziehen. ja. Und sagen, ich könnte mir das Leben überhaupt nicht, nicht vorstellen, ohne vorstellen. Würde
2: das. ja. Das war ja damals so in den 60er Jahren, ähm, glaube ich, ich glaube, es waren noch die 60er Jahre, es ist TM in der westlichen Welt populär geworden, weil die Beatles die nach, Beatles die sind ja. nach Indien gefahren, waren eine Woche <lacht> bei Maharishi und ähm, haben das dann wiederum in ihre Songs verpackt und haben das dann so in der westlichen Welt erzählt und ja, darauf, Revolver Album. Genau. Und daraufhin ist dann auch zum Beispiel Rudolf Schenker, der auch ähm, TM dadurch auch gemacht hat. Ähm, und er ist auch bis heute dabei geblieben. Also er ist, macht seit 50 Jahren TM. Und,
0: und macht auch TM, ja, okay. ja.
2: und Das war jetzt die Frage an dich, machst du auch TM? Ich mache auch, auch TM, ja. Ja, okay. Ja, und es ähm, ist einfach eine so einfache Technik, die du im Prinzip in 10 Minuten lernen kannst. Ähm, die Basisversion äh, und es... Es ist einfach unfassbar schön zu sehen, was das mit einem macht und wie das und wie sich das auch in alle Lebensbereiche positiv auswirkt. Und ja, am Ende ist es halt eine Entscheidung, wie, wie so viele Dinge im Leben. Ja, macht man Sport? Wie achtet man auf seine Ernährung? Auf seinen Geist? Welche, welche Informationen erlaubt man in seinen Geist zu kommen? Das ist ja auch eine Form von mentaler Gesundheit wenn du den ganzen Tag Nachrichten guckst und Fernsehen guckst, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man nichts auf die Reihe bekommt, weil der Geist voller, voller Müll ist.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, auch da eine Entscheidung. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die ich von Rudolf gelernt habe, ähm, Dinge wirklich anzugehen, die einem wichtig sind und nicht darauf zu vertrauen, dass es schon von selbst passiert. Und ja, und das ist eben schön, dass man jeden Tag sein Leben verändern kann, wenn man denn möchte, egal wie alt man ist. Und du hast mich vorhin mal gefragt, was, ich, was Erfolg ist. Ich finde Erfolg, ähm, das muss gar nicht so viel sein. Für mich bedeutet Erfolg, wenn ich ein Leben führe, wo ich ein bisschen was zu essen habe, ähm, die Sonne scheint, du bist ja gerade in Südfrankreich. Dein Leben ist für mich der Inbegriff des Erfolges. Du hast dir ein Leben nach deinen Bedingungen aufgebaut. Du bist an einem Traumort, ähm, hast dir dort dein Leben so organisiert, dass du dort leben kannst, dass du davon leben kannst und du wirst feststellen, dafür braucht man nämlich nicht viel. Man braucht keine 10.000 Euro im Monat.
0: Nee, ich habe auch mal eine Zeit lang hatte ich eben schon angedeutet, es gab mal zwei Jahre, da hatte ich mal echt kein Geld. Das hatte mit ein bisschen spirituellen Geschichte zu tun. Ich habe im Universum bestellt, ich will was aus dem Herzen machen. Plötzlich war mein alter Job weg. Die Mutter meiner Tochter zog nach Frankreich, ich dann meiner Tochter hinterher und plötzlich war klar, ich mein alter Job ist jetzt plötzlich weg so Ich war früher in der Veranstaltungsbranche, mhm. Gott sei gelobt, ich bin da nicht mehr, <lacht> wegen dem großen C, sonst wäre ich nämlich jetzt am Arsch, da habe ich die Kurve rechtzeitig bekommen, ähm, aber ähm, ich habe dann in meinem Auto gelebt mindestens zwei Jahre, mhm. äh, was gar nicht ausgebaut war, einfach irgendwie eine Matratze drin und ein paar Kisten, wo irgendwie mein Essen drin war. Und habe dann keinen Cent ausgegeben und habe dann selber gelernt, zum ersten Mal in meinem Leben, mit un wie unglaublich wenig Geld, ich auskomme und wie verbindend das sogar noch sein kann, weil ich habe dann halt mal Deals gemacht, so auf die Yogalehrerin bekocht, Gartenarbeit für jemand, wenn ich das gerade mal körperlich konnte, für jemand, der mich dann zum zu seinem Seminar eingeladen und so weiter. Ich war dann ganz oft Special Guest. Ich hatte eine Beziehung zu demjenigen, ja. anstatt einfach nur zahlender Mitarbeiter oder zahlender Gast da zu sein. Ja. Also, ähm, ich habe da gelernt, wie ich mit, dass ich selbst im, im schlimmsten Falle, <lacht> kann ja auch mal irgendwie ein, zwei, drei Wochen fasten oder so. Also ich könnte wirklich mit fast gar nichts erstmal äh, leben und du hast dann ja auch immer noch, wenn du äh, offenen Herzens durch die Welt läufst, auch ein Netzwerk, wo Leute dich auch mal unterstützen. Ne? Wenn dann im Winter war, dann äh, hey, kannst äh, ich fahre nach Indien zwei Monate, kannst du mein Haus bewachen und so, ne? dann hast du da eine warme ein Bude und so. Also das ist, äh, ähm, Man ist
2: erstaunt ja was alles möglich ist, wenn man keine Angst hat. Hm. Das merke genau. ich immer wieder, ähm. Ich bin auch damals, als ich nach der Schule nach London bin und London ist eine sehr teure Stadt, ich hatte keine Kohle. Ich habe vier Pfund in der Stunde verdient bei Tower Records. Vier Pfund, das waren 12 Mark, 5 Euro in der teuersten Stadt der Welt oder in einer der teuersten Städte der Welt, damals zumindest. Ich bin jeden Monat mit Minus rausgegangen, aber es ging. Ich, hab, äh, ich bin in den Supermarkt und habe mir ähm, Toastbrot und Käse gekauft und das war das Essen. Aber das ging alles. ja Man braucht nicht viel. Vor allem, wenn man jung ist, braucht man sowieso nicht viel. Hm. Ähm, ähm, oder auch dann später. Ich habe so viele Musiker, Künstlerfreunde in Berlin, da ist niemand reich.
0: Ja, also man kann ab nicht mit Abstand so tief fallen, wie man sich, wie die Angst ist einem suggeriert. Ja. Ja, genau. Oder? genau. Das heißt, der, äh, da gibt es wirklich immer noch so viele in, da, wo wir leben, dann hat immer noch Freunde und Familie und so weiter. Es lässt einen keiner hängen. Wirklich am Arsch wäre es mal wirklich so richtig. Ich weiß das. jetzt nicht mehr, wie ich äh, heute Abend noch was essen soll und die nächsten zehn Tage auch nicht mehr. Dann gibt es doch, also dann kommst du, klopfst du an meine Tür, wenn es jetzt du und ich wäre, dann sag ich, hey, komm, komm einfach zum Abendessen vorbei. jeden Tag ist doch okay. Ja. Und das, so. was ich immer ja.
2: sage, überleg dir das Worst Case Szenario. Was könnte passieren? Und dann überleg dir, ist dieses Worst-Case-Szenario wirklich so schlimm? Du müsstest mal zwei Jahre bei deinen Eltern wieder einziehen oder bei deinem besten Freund auf dem Sofa schlafen oder was immer dein Worst-Case-Szenario ist. Ist das wirklich so ein Weltuntergang? Ich glaube nicht. Im Verhältnis zu dem, was du bekommst, Du bekommst deine Freiheit zurück, du bekommst diesen Versuch, etwas zu probieren, was dein Herz mit Glück und Seelenfrieden füllt. Aber so viele Menschen ja. haben Angst vor dem Worst-Case-Szenario, das in der Regel sowieso nie eintritt.
0: Hm. Welche Fragen sollte man sich denn stellen? Wie kann man denn seine Talente finden? Oder wie kann ich denn jetzt, egal wo ich stehe, gerade mir die, Frage, die richtigen Fragen stellen? Welches wären die richtigen Fragen, um äh, zu sagen, gehe ich eigentlich gerade meinen Lebensweg oder nicht? Ich finde, das kommt immer so ein bisschen drauf an, wo man gerade
2: steht, wie alt man ist. Jede Lebens, jedes Lebensumstände sind verschieden. Deswegen gibt es da keine pauschalen Antworten. Aber ich würde mich zum Beispiel, wenn ich mich dabei ertappe, dass ich unglücklich bin, würde ich mich immer fragen, woran liegt es und was könnte ich ändern? Woran liegt es, das, dass es mir gerade nicht gut geht? Und es gibt einen schönen Satz, den habe ich vor kurzem in meinem Newsletter geschrieben. Ich mache immer montags so ein äh, Magic Monday Newsletter, weil ich glaube, dass der Montag für viele so ein, ja viele hassen ja den Montag, weil da wieder die, die Woche beginnt und die Menschen müssen zur Arbeit und der, viele sagen, ah oh, schon wieder Montag ich bin so ein bisschen der Anwalt des Montags geworden, dass ich sage, nee, nee, es ist nicht der Montag, der schlecht ist. Es sind die Entscheidungen, die du für dein Leben getroffen hast, die vielleicht nicht so korrekt sind. Deswegen gibt es bei mir immer montags in meinem Newsletter eine, eine Motivationsnachricht, um gut in die Woche zu starten. Und da habe ich geschrieben vor kurzem, die Antwort, die du suchst, liegt in der Arbeit, die du vermeidest. Also wir alle wissen im Prinzip, was zu tun wäre, um unser Leben besser zu machen. Aber wir haben Angst davor, es anzugehen, ganz oft. Aber genau da ist da ist diese Magie drin. Die Arbeit, die du vermeidest, die Entscheidungen, die du immer wieder vor dich herschiebst. Und wir wissen alle, was wir tun müssten, um etwas in unserem Leben zu ändern. Wenn wir unglücklich sind, weil wir uns in unserem Körper nicht wohlfühlen, ja, mach Sport und ändere deine Ernährung. Es ist kein Hexenwerk. Aber warum ist es denn so schwer?
0: Warum ja, ist diese weil, Aufschieberitis? Ja, weil, äh eben, weil
2: der Leidensdruck bei uns... Zu,
0: noch nicht zu groß ist. du änderst Aber brauchen wir? Sind wir denn so, dass wir immer einen auf die Schnauze brauchen? Um leider, leider oftmals lernen. ja. Leider oftmals Weil Das ist ja. doch traurig. Der da, Mensch, muss doch, da muss doch, da muss doch, in unserer Evolution mal was passieren, dass wir irgendwie äh, aus, aus, äh, aus positiven Motiven auch mal was angehen. Das
2: schaffen das, ja auch einige. Das schaffen ja auch einige. Schaffen ja sogar mehr, als man glaubt. Aber es sind ja oftmals so diese Dinge, die ja, die halt Zeit brauchen. Wenn du einen trainierten Körper haben möchtest, dann musst du eben sehr viel investieren. Wenn du sehr gut werden möchtest, die berühmten 10.000 Stunden, die man investieren muss, um, um die Meisterschaft zu erlangen in einem gewissen Gebiet, dann ist es sehr viel Zeit, dann sind es viele, viele Jahre an Training und wir leben heute mehr denn je in einer Welt, in der viele Menschen die Geduld verlieren, in der sie auch Glauben, nur
0: wenn etwas nicht sofort funktioniert, ist das nichts für mich. Ja, das ist ja ein großes Problem auch im, im überhaupt, also irgendwo in jedem Bereich, aber auch im gesundheitlichen Bereich, wo ich auch natürlich äh, immer Erfahrungen mitmache ähm, im Transport von Inhalten Compliance, ja. also irgendwas durchziehen. Ne? Äh, neulich hat jemand zu mir gesagt, ein, äh, ein Arzt hat zu mir gesagt, es war Dr. Frank Liebke, um, dem ich ein tolles Gespräch über MSM hatte und er hat gesagt, Uncas, wir ja wir wissen ja eigentlich alle, inklusive der Patienten und so weiter, wir wissen ja alle eigentlich, was zu tun wäre und was richtig ist. Das Problem ist Compliance. Die Leute ziehen es nicht durch. Ja. Ich kann denen den besten Therapieplan geben, wenn die den, wenn die dann, ne, das was halt immer ist, ja, haben sie es dann gemacht, ja, am Anfang ja, dann hinterher nicht mehr, so, bla bla bla. Also nein. Ja. So also am Ende, ne? Und dann kommen halt dann entsprechend die Erfolge nicht und dann ja, hat man es ja aber schon, also der Patient oder wer auch immer, derjenige, der jetzt hier zuhört, ich hatte das ja schon probiert, ja, ich habe das mal so gemacht da mit der Entgiftung und so, so einen Monat. Das hat halt nicht funktioniert. So, also man muss halt Dinge einfach konsequent mal sagen, okay, diese eine Strategie, das hat mich jetzt überzeugt, da habe ich jetzt bin ich in Resonanz mitgetreten, das ziehe ich jetzt mal ein Jahr lang durch und dann schauen wir mal. Und dann schreibe ich mal ein Tagebuch, äh, am Anfang und am Ende zumindest. Und dann schreibe ich mir auf, wie geht es mir jetzt, wie geht es mir später. Ne? Und dann kann ich das vergleichen und sage, ach du Scheiße, ist ja wirklich was passiert, habe ich gar nicht gemerkt. Ne? Eigentlich ist ja ne, viel passiert. Ja? Aber äh, dieses Geduld verlieren, was, das war gerade dein Stichwort. Äh, man muss Geduld haben mit, mit solchen Strategien und es kommt nicht immer von einem Tag auf den anderen. Und wir, wir bleiben einfach nicht mehr bei den Sachen, weil wir in so einer zerfaserten Informationswelt liefern, wo, ach, dann hört man wieder was Neues, dann probiert man das mal aus. Und so weiter und so fort.
2: Wenn du 50 Jahre lang, als Beispiel, ähm, dich falsch ernährt hast, oder was heißt falsch ernährt, wenn du dich ungesund ernährt hast, oder wenn du keinen Sport gemacht hast, und du hast 50 Jahre Erfahrung damit, kannst du nicht erwarten, dass innerhalb von drei Wochen diese 50 Jahre, die du ja mitbringst, verschwinden und alles sofort super wird. Ja, und jetzt Achtung, Kalenderspruch, das Leben ist kein 100 Meter Sprint, das Leben ist ein Marathon. Und für die meisten Dinge im Leben braucht man Zeit. Und, Apropos Zeit. Ja.
0: Lass uns aber kurz ein bisschen auf äh, den Rest von deiner ähm, Geschichte mit, mit dem äh, Daniel, Daniel. Daniel mhm. ähm, äh, eingehen. Wie ist das denn weitergegangen? Ihr habt jetzt erstmal die Bucketlist abgearbeitet, wir also haben, einfach äh, genau, Quatsch gemacht, haben, Sachen
2: erfüllt. Das war damals so, er war 15 und sein Arzt hat gesagt, wenn er noch einmal Geburtstag feiert, dann ist das ein großes Glück. Also war für uns Zeit ein Faktor, weil wir wussten, okay, krass, wir haben nur noch wenige Monate vielleicht, ähm, so wie es momentan um ihn steht, also müssen wir loslegen und ganz schnell versuchen, die Bucketlist abzuarbeiten und haben es auch geschafft und wir haben seinen 16. Geburtstag gefeiert mit einer Riesenparty in Hamburg, mit Feuerwerk und Striptease, Tänzerinnen und also das ganze Programm. Daniel war im siebten Himmel und dann sagte er zu mir an dem Abend, als fast also mitten in der Nacht, als dann die anderen schon so langsam gegangen sind, wir haben so eine Bar gemietet im Schanzenviertel, ähm, sagt er so, ja guck mal, jetzt bin ich 16 aber ich will noch nicht sterben. Dann habe ich gesagt, ja, du musst auch nicht. Er so, ja, okay. Ja, okay, alles klar. Und das war so interessant, dass auch in den Gesprächen vorher mit der Familie und den Ärzten war der Tod immer so omnipräsent, aber nicht das Leben. Mhm. Und dann habe ich zu ihm gesagt, guck mal, du kannst weiterleben, jeden Tag und Denk, lass uns nicht an den Tod denken, lass uns immer an den nächsten Tag denken und an das Jetzt denken. Und was, ich, was mir aufgefallen ist, dadurch, dass wir so viel erlebt haben in dieser kurzen Zeit und dass er so viele neue Eindrücke bekommen hat, dass er auch raus aus der Wohnung ist, raus aus dem Krankenhaus und rein ins Leben, er, er all diese tollen Erfahrungen und Erlebnisse und ähm, Freundschaften dadurch auch treffen, äh, schließen konnte. dass sein Mindset sich geändert hat und dass die, die, seine Gedankengänge sich auch geändert haben und dass er viel, viel positiver geworden ist und dass er ähm, auf einmal ein ganz starkes ähm, Warum für sich entdeckt hat, warum es sich lohnt zu kämpfen. Vorher gab es dieses, diesen Grund nicht, weil es klar war, ja, er wird irgendwann sterben und es gibt keinen Grund zu kämpfen, weil äh, es ist ja nicht da, es wird ja nicht thematisiert. Und auf einmal hat er so gesehen, Ah, okay, es gibt noch mehr als das. Und jetzt haben wir gerade im Februar Daniels 24. Geburtstag gefeiert. Krass. Und alle waren überrascht. Und ich habe ganz viele Nachrichten bekommen, auch von anderen Patienten, die eine ähnliche Diagnose hatten, die einen ähnlichen Herzfehler hatten und ähnliche Krankheitsverläufe hatten, die sagen, ja, die Ärzte haben zu uns auch gesagt, wir äh, haben keine Chance und ich bin jetzt 35 und habe eine Familie.
0: Ja, also, ja Zeit, Zeit ist modellierbar. Zeit also ist solche, Voraus-, solche Voraussetzungen zu also das Voraussagen zu machen von einem Arzt, das ist ja, das ist ja fast schon, äh, schon Körperverletzung.
2: Ja, das ist auch nicht mehr zeitgemäß, also das ist klar, aber ähm, macht man eigentlich auch nicht. Aber ähm, ja, das, das zeigt einfach, was alles möglich ist in diesem Leben, wenn du auch deine Gedanken änderst und wenn du wieder einen Grund siehst, warum es notwendig ist, zu kämpfen und nicht aufzugeben und jeden Tag als neues Geschenk zu betrachten. Und ich finde, dafür muss man auch nicht krank sein, um das zu tun, sondern ähm, das kann man als
0: Erwachsener mit einem gesunden Herzen genauso tun. Ja, also der Geist siegt über die Materie am Ende. Ja, die Freude, ja. die Liebe, ja, 100 die Dankbarkeit. Absolut, absolut. <lacht> Super schöne Story. Und dann habt ihr noch ein Buch rausgemacht und äh, ja, das dann auch noch irgendwie gefeiert am Ende irgendwo, ne?
2: Ja, das war ja. eben für ihn auch ähm, zu sehen dass er auf einmal nicht derjenige war, der immer der Außenseiter war und ausgelacht wurde und mit dem keiner spielen wurde, sondern auf einmal war er der Rockstar für einen Moment. Ja, weil, weil der, Film, der Film gemacht der, wurde. Weil der ne? Film so. gemacht wurde und er lief über den roten Teppich mit, mit so einem Kindersmoking und ähm, er ist fotografiert worden wie so ein, so ein Hollywood-Star. Er sah auch aus wie ein Hollywood-Star in, in seinem schwarzen Smoking. Und das war für ihn so einer der schönsten Momente im Leben, so völlig surreal. Und das zeigt aber nochmal, was im Leben alles möglich ist, wenn du ja, nicht aufhörst, an das Gute zu glauben und dass man immer die Chance hat, seinem Leben ein neues Ende zu geben.
0: Immer. Egal, wo man gerade steht. Ich würde sagen, Schlusswort, oder? Lars, ich könnte mich, <lacht> mich stundenlang mit dir unterhalten. Gibt gäbe es Million Pfade, die wir einschlagen ja. noch, aber äh, fand ich jetzt sehr inspirierend. Ähm, Vielen Dank. Gerade gerade jetzt nochmal der, der letzte Teil, alles ist möglich, der Geist liegt über die Materie, Demut, Dankbarkeit, Liebe, auf den richtigen Weg gehen, auf die eigenen Gefühle hören, äh, ja. der Freude folgen. Ne? Absolut. Ähm, und so ist sich selber auch die Frage stellen, hey, ähm, wenn, bin ich zufrieden, bin ich, bin ich glücklich und wenn nicht, was kann ich tun? Was ist der nächste Schritt? Ja, ja. Nicht den Berg zu sehen, sondern zu sagen, ich gehe den, diesen einen Schritt, ich traue mich mal, ich probiere es einfach mal aus, ähm, ich mache mal ein Spiel draus. Ja, oder? Es, es,
2: es ist nicht so ernst zu sehen. Ähm, auch sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Man ist nur ein kleines Licht ja im, im großen Universum, im großen Kosmos, aber trotzdem dieses Geschenk, am Leben zu sein, nicht zu ver
0: vergeuden. Mal, auch mal was zu wagen und auch mal, ja. äh, auch wenn man was mal Zeit verliert oder Geld verliert, ja, es, es ist alles nur so äh, Nümmerchen irgendwo, die spielen am Ende keine Rolle mehr, genau. wenn man, wenn man sich dabei auf den richtigen Weg begibt. Ja? Und das Scheitern hat es ja auch gesagt, das gehört zum Erfolg dazu. Es ist, es ist nicht das Gegenteil
2: des Erfolges, es ist Teil des Erfolges. Ja. Ja, bin ich 100% der Meinung. Und ich finde, man wenn man am Ende seines Lebens zurückblickt, und sagen kann, ja, ich habe mein Bestes versucht, ich habe mein Leben gelebt. Hat nicht immer alles geklappt, aber darum geht es auch gar nicht, sondern es geht darum, so ein Gefühl zu haben, ja, ich habe im Großen und Ganzen bin ich zufrieden und ähm, ich habe mein Leben gelebt und nicht das Leben von anderen. Wenn man das sagen kann, dann ist, glaube ich, schon Big Time.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das sollte mindestens, mindestens mal auf dem Grabstein stehen. Und ich erlebte das, erlebte das Leben, er erlebte äh, die Erwartungen der Gesellschaft richtig, und seiner Eltern. Richtig, richtig. Ja, okay. Lars, hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gleichfalls. Äh, wo kann man dich denn äh, finden, erreichen? Was machst du gerade? Was sind deine aktuellen Projekte? Hast du, was was machst du? Ähm, also
2: man erreicht mich auf Instagram zum Beispiel, Lars Ament. Bei Facebook heiße ich, ich bin Lars Ament. Es gibt eine Webseite, die heißt ähm, las-amen.de Ich habe einen kleinen Online-Shop, da kann man auch drauf gucken. Ich habe gerade ein neues Buch geschrieben. Das heißt Where is the Love? Das sieht so aus. Ich hoffe, man sieht das. Das erscheint jetzt am 15. März und da begebe ich mich auf die Suche nach der Liebe. Ja und ansonsten bin ich da und ich antworte auf jede Nachrichten, ähm, wenn man auf meine Webseite geht, dann findet man dort auch eine E-Mail-Adresse, e aber das einfachste und schnellste ist zum Beispiel immer auf Instagram. Ich mache einen Podcast, der heißt Auf einen Espresso mit Lars Ament.
0: das ist kostenlos und ja. Okay, werde ich alles verlinken, also auf jeden Fall die Webseite und den Podcast oder findet man den Podcast auch auf der Webseite? Ja, 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 ja. Den, ja, okay, das man ist ja immer ja. das, das Beste, dann hat man da einen Hub sozusagen und das wird ja auch für alle Ewigkeiten bestehen bleiben, weil genau. du den Podcast irgendwann mal irgendwo anders hin transportierst, dann ist der Link nicht mehr in Ordnung und so. Also last amendde Genau. Verlinke ich in den Show Notes und äh, ja, dein Buch hat mich noch nicht erreicht, kommt aber wohl. Deine Assistenten schicken das zu. Äh, war jetzt nicht äh, Gegenstand unseres heutigen Gesprächs. überhaupt kein Problem. Aber Ich, ich freue mich drauf ähm, und werde es lesen und äh, ja, vielen Dank äh, für deine für deinen ja für deine Zeit und für deine Inspiration und äh, ja, keep on rocking.
2: Rock and roll baby.
0: Mach's gut. Cheers. Tschüss.